1: הננו בלי מדים, וסביבנו אימה וצלמוות. כולנו גויסנו לכל החיים, משורה משחרר רק המוות. בימים אדומים של פרעות ודמים בלילות השחורים של ייאוש בברים, בברים,
2: את בעוד שבוע בדיוק, על פי הלוח הכללי, נציין שלושים שנה לפטירתו של ראש הממשלה השישי של מדינת ישראל, מנחם בגין. בימי המנדט הבריטי היה מנחם בגין מפקד האצ"ל ופיקד על קרוב ל-300 פעולות. אחר כך ישב באופוזיציה של מדינת ישראל במשך קרוב ל-30 שנה ובשנת 1977 היה לראש ממשלת ישראל. שנה לאחר מכן חתם על הסכם השלום עם מצרים וב-7 ביוני 1981 השמיד חיל האוויר הישראלי את הכור הגרעיני שלי רק בהוראתו. ולא מניתי עד הנה, אלא קמצוץ מפעולותיו, שיישמרו דורות בזיכרון הלאומי של מדינת ישראל. לציון שנת ה-30 למותו של הגבר, שהביא את השלום בינינו לבין הגדולה במדינות ערב, נקדיש הבוקר שידור. בהשתתפות שלושה אנשים שהכירו אותו אישית ויציירו קווים אחדים לדמותו המורכבת. מנחם בגין אנו קוראים למשדר ומביאים אותו לאוזניכם יגאל בוטון וחדוה אלמוג. ניתוב השידור והפקתו בידי דבורה סוויסה. אני יצחק נוי. נצא לדרך.
1: <ע> <ע> ועליו הגנה וכיבוש. בדמעת מבנים, ובדם תינוקות טהורים. כמו הגופות לבנים, ובניין המולדת נקים. Be proud ve cho שלמה
2: נגדימון, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר
0: טוב ושבת שלום.
2: שלמה נגדימון הוא עיתונאי. רוב שנותיו היה חבר מערכת ידיעות אחרונות, והיום הוא, גם בעברו, חוקר היסטוריה ישראלית בת זמננו. בואו נמנה שניים מספריו הרבים. ביוגרפיה הראשונה מסוגה של מנחם בגין נכתבה עם אביעזר גולן, יצא לאור בידיעות אחרונות, 1979. והספר תמוז בלהבות על חיסולו של הכור הגרעיני אוס עיראק של עיראק יצא בהוצאת ידיעות אחרונות 1982. והשאלה הראשונה אליך, שלמה נקדימון, איך הכרת את מנחם בגין?
0: זה ממש וידוי אישי. זה היה לפני 74 שנים, אוגוסט 48' נערכה פגישתי הראשונה, פגישתי במרכאות, עם מנחם בגין באותו יום. הוא נשא את נאומו הראשון לאחר צאתו מן המחתרת בתל אביב, באולם הפתוח, נטול הגג של קולנוע גן רינה, שזה סמוך לשפת ימה של תל אביב. ואני רוצה לומר לך, לראות כל כך הרבה אנשים. הם מלאים את האולם ואת הכבישים מסביב ואת קומות, אז היו בניינים בני שלוש קומות, עמדו על המרפסות ועל הגגות ואתה ראית עד כמה שאפשר היה לראות עיניים נוצצות, הם רוצים לראות את האגדה מול עיניהם.
2: בן כמה היית אז?
0: אני הייתי אז בן 12 עכשיו, כשנסתיים נאומו, ואלפים רבים הקיפו אותו, רצו לראות אותו מקרוב, אולי יזכו ללחוץ את ידיו, וכאשר התפזרו, <coughs> הוא פנה לצעוד רגלי לביתו בשבת, רחוב אלנבי היה סגור בגלל בית הכנסת הגדול, <coughs> זה היה מרחק של כקילומטרים אחדים, אז גם אני, בן ה-12, המתמתי לרגע שאני אוכל ללחוץ את ידיו. והוא שואל אותי, בן כמה אתה נער? סיפרתי לו, שאל למשפחתי, הצטרפתי למלוויו, הגענו לביתו, וכבר הייתה שעת צהריים, ובכניסה לדירתו, שהזמין את מלוויו אותנו, שאת רובם לא הכיר, לבוא לבקרו בביתו בשבתות לפני הצהריים. וזו הייתה דירת מגורים קטנה בקומת קרקע, פתוחה לכל. אשתו, עליזה, ניצחה על הקיבוץ. והוא כמארח מוקף באורחיו הרבים יוצאים ובאים אה, והוא ו... ו... עמד במוקד של שיח רב גזדי. אז זו תמונה ראשונה שאני זוכר אותה וקשה לשכוח תמונה כזו. אחר כך בהמשך שבגרתי והשתחררתי משירותי בצה"ל שאפתי להיות עיתונאי ואז לכל מפלגה היה עיתון והתחלתי לכתוב בעיתון חירות ועם הזמן נתמניתי לסקר בעיתון הזה את המערכת הפוליטית וכך נפתחה דרכי להשתלב במקצוע. ואת ההמשך רוב שנותיי עשיתי בידיעות אחרונות, אתה הזכרת את זה, בסיכום התחום הפוליטי. ואלה היו שנים שהכרתי בהם את בגין מקרוב. אני גם פתחתי בפניו את עמודי העיתון, אבל גם יצא לי ללוות אותו במסגרת העבודה שלי במערכות הבחירות ברחבי הארץ, נוראים בפני רבבות אנשים. יצא לי להיות עט בגיל די צעיר להתרחשויות פוליטיות מגוונות ומורכבות. בכללן הוויכוחים הסוערים שהיו בינו, בין ראש הממשלה דוד בן גוריון לבין מנחם בגין ובין הזמנים בגין הקים את הליכוד כן, אנחנו, ה...
2: אנחנו על כל הדברים האלה אני עוד נדבר בהמשך, כן אני רק רוצה להגיד
0: מילה אחת שאני גם הייתי עת אה, לפיוס הגדול שהיה לימים לי בינו לבין דוד בן גוריון כן. אתה, אתה זוכר את האיבה הגדולה שהייתה? בוודאי. אתה רואה, רואה את לחיצת הידיים, ואני זוכר תמונה אה, בכנסת כשדוד בן גוריון, אז כבר לא מנהיג פוליטי, זאת אומרת, אז כבר לא נושא בתפקיד רשמי בממשלה, היה נכנס למזנון הכנסת ושואל, איפה בגין? איפה בגין? <laughs> כן. <laughs> <laughs> היו, 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 זה, זה תופעות של שנים שהן מאוד מאוד מרתקות.
2: טוב, אנחנו, אנחנו, יישאר איתנו על הקו, אנחנו נחזור אליך כמובן, כי אני עכשיו רוצה לעבור <coughs> לעד השני שלנו, והוא דן מרידור. בוקר טוב גם לך, שבת שלום.
3: בוקר טוב, יצחק, בוקר טוב, ולשלמה, בוקר טוב למאזינים.
2: דן מרידור היה מזכיר ממשלתו השנייה של מנחם בגין, ומקורב אליו בשמונה שנות חייו האחרונות. היה מקורב תמניד, אבל בייחוד... בשמונה שנות חייו האחרונות. בין שאר תפקידיו הממלכתיים היה מרידור גם שר המשפטים האחד השר בממשלתו של יצחק שמיר. גם מרידור הוא עורך דין במקצועו. עכשיו, השאלה הראשונה אליך היא על המנהיג שלא אהב את הביטוי מנהיג, סירב לתואר הזה. מה, מה בדיוק הלך שם?
3: זה נכון, uh, התקופה היא התקופה של אחרי הנאציזם והפשיזם ואחרי הפירלר והדוצ'ה ולכן בגין מאוד לא אהב את הביטוי מנהיג הוא תמיד אומר אני יושב ראש תנועת החרות זה מספיק ואחר כך כמובן יושב ראש הליכוד אבל uh, אם נניח לביטוי בהקשר ההיסטורי שלו הוא היה מנהיג uh, מן הסוג המיוחד שאני אסביר מיד יש איזו סתירה, מצד אחד אדם, שליח ציבור, צריך לייצג את הציבור. אבל אם אתה מייצג את הציבור, אתה בעצם עושה סקר ורוצה לדעת מה בוחריך רוצים, אתה עושה את זה. זה סוג מנהיגות מאוד נפוץ היום, עושים סקרים, קבוצות מיקוד, ויודעים מה הציבור רוצה, ואומרים את זה בדרך מושכת. מנחם בגין לא עבד ככה, הוא ידע מה נכון לעשות לפי דעתו. והוא שכנע את הציבור ללכת למקומות שהציבור לא רצה ללכת אליהם. עוד במחתרת, כשאנשי ההגנה בפקודת בן גוריון הסגירו אנשי אצ"ל הבריטים, ואנשי אצ"ל רצו להגיב, מה זה, אנחנו נעמוד פה כצאן לטבח, יפגעו בנו, יסגירו אותנו? הוא אמר לא להרים יד, לא להגיב, נגד דעת הקהל, נגד בוחריו. הדוגמה הנוספת היתה גם באותו סיפור על אלטלנה, לא לראות חזרה. והדבר המובהק ביותר הוא הסכם השלום עם מצרים, שאתה הזכרת אותו. במבט היסטורי זהו המהלך המדיני החשוב ביותר שישראל עשתה מאז הקמדה. ומול מזרח תיכון שבו יש איבה ערבית ואחדות ערבית נגד ישראל, נגד קיומה, מנחם בגין הצליח לפרוץ את המעגל הזה. ולהתחיל את תהליך ההשלמה עם ישראל בהסכם השלום עם מצרים, אלא מה? אין לי ספק שלו הוא היה עושה סקר, כמו שנוהגים היום, או משאל דעת קהל, האם לוותר על הכל עד המילימטר האחרון, וגם לוותר על האפשרות להחיל באופן חד-צדדי ריבונות ביהודה ושומרון תמורת הסכם שלום עם שליט יחיד בשם סאדאת מצרים, אין לי ספק שהתשובה הייתה שלילית. גם אנשים במפלגת העבודה, יגאללה לא נמנע בהצבעה כדוגמה. הוא לא עשה כך, הוא ידע מה נכון בעיניו ושכנע את הציבור. זה סוג המנהיגות שרואים ממנו מעט מאוד היום, לא לשאול מה הציבור רוצה, אלא לעשות מה שדעתך נכון, אתה דמוקרט, לשכנע את הציבור ללכת לשם. זאת מנהיגות באמת אה, חשובה, כי אה, אנשים אה, בדמוקרטיה באמת זכאים להצביע וכולם שווים אחד לשני, אבל בלי הנהגה שמובילה, אפשר לכיוונים רעים, אפשר לכיוונים רעים. אנחנו בבלבול גמור. בגין היה מאלה שהובילו והיה מוכן לעמוד על דעתו ולא לשאול מה הציבור רוצה גם כאשר שנים על שנים הוא היה באופוזיציה בגלל זה. כך הגענו בשנת 97' ולמהלך המדיני החשוב הזה. מנהיגות מובילה, לא מנהיגות מובלת על ידי הסקרים אלא מנהיגות מובילה את
2: מה שמעלה ב- בראשי רעיון שאילו אילו בגין לא היה עולה לשלטון ומפלגת העבודה הייתה ממשיכה לשלוט, יכול להיות שלא היינו מגיעים להסכם כזה, כי היה דרוש מנהיג שיוכל לכפוף את רצון המפלגה שלו למען קידום העניין הנכון. מה דעתך?
3: הספקולציות אני נזהר מלעשות, איננו יודעים מה היה קורה אילו, אבל אפשר במסגרת ההרעורים הלא מחייבים האלה להזכיר את העובדות הבאות, משה דיין, שבגין לקח אותו להיות שר שלו אחרי, בהגיעו לשלטון אחרי מלחמת יום הכיפורים והדבר ידוע, משה דיין נהג לומר בקול רם, טוב שארם א בלי שלום מאשר שלום בלי שארם א לו הוא היה צריך להחליט, כמובן לא היה הסכם שלום. אני רואה לעיניי אפשרות תיאורטית שכאשר סאדאת נושא את נאומו במועצת העם במצרים ואומר, אני מוכן לבוא לכנסת, וידוע שהמחיר הוא סיני, ראש ממשלה ישראלי אומר לעצמו בקול באס כזה, ביג דיל, זה הולך הלאה. מנחם בגין בהגיעו לשלטון, אפשר לראות את זה בנאומו הראשון בכנסת, קורא לסאדאת, אגב גם לנשיא סוריה ולמלך ירדן, לבוא למשא ומתן. אנשים יצרו לו דימוי של רודף מלחמות, ידו קלה על ההדק. שונא ערבים, כל מיני דברים שלא היה להם שחר והאמינו בזה, הוא תמיד היה, והוא אומר, זה לא עשיתי שינוי, הייתי תמיד בעד שלום, אלא מה? צריך לדעת ללחום בעת מלחמה, צריך לדעת לעמוד ולנהל את המאבק, והוא עשה את זה כמפקד האצ"ל, וגם דרש עמידה ביטחונית מאוד תקיפה, הזכרת את הכור הגרעיני העיראקי ב-81, ב- אבל יחד עם זה המטרה היא שלום, ומי שיקרא את נאומו בעת קבלת פרס נובל על הסכם השלום עם מצרים, יראה איך הוא מפאר ומהלל את השלום, מהכיוון השני לאותו לא עניין, כמה היה קשה לו מחיר המלחמה. הוא, אז, אני הייתי במלחמת לבנון, מספרים על המחתרת, כל בחור, כל חייל שנפל במלחמה, זה היה באמת, פגע בו, כאב לו אישית. הוא נהג כראש ממשלה לכתוב מכתב למשפחות שבניהן נשאו במלחמה. ובאמת הוא באמת רצה מאוד שלום וידע להוביל לשם. האם מפלגת העבודה הייתה לעשות אחרת? לא, יכול לומר, אלא, צריך בכל זאת לסיפור מפלגת העבודה, שמחנה העבודה כולו, שלכאורה היה מחנה השלום, שלט 29 שנים, מ-48' עד 77', ולא הצליח להביא שלום. רצו, לא הצליחו, היו תגובות כאלה ואחרות של גולדה, בן גוריון, שרת, אני לא נכנס לכל הסיפור. והנה זה פלא, מגיע מנחם בגין השלטון בשנת 77' ובאותה שנה, בנובמבר, נוחת סאדאת בארץ ובשנה אחרי זה יש מהלך קנדוויד וכשנתיים אחר כך, באפריל 79' נחתם הסכם השלום שבאמת משנה את המזרח התיכון, משנה את מצבה האסטרטגי של ישראל, מפרק את האחדות העוינת הערבית ופותח את עידן ההשלמה עם ישראל בעולם הערבי, שאנחנו רואים את פירותיו עד הסכמי אברהם וכל מה שכרוך בזה. באמת אינני יודע מה היו עושים אחרים, הוא עשה את זה, ובהיסטוריה אין לי ספק שהיותו מפקד האצ"ל ומאחד גדול בעם ישראל, יעמוד יחד עם הסכם השלום המרגש הזה, שבאמת עיצב את היכולת הביטחונית ואת היכולת הקיום של המדינה להרבה מאוד שנים כתוצאה ממנהיגות
2: מנכונות להוביל, לא לשאול את דעת הקהל, אלא לעצב אותה. ללא ספק, ללא ספק. דן מרידור, יישאר איתנו על הקו, אני רוצה לפנות לעד השלישי, והוא יוסי אחימאיר. בוקר טוב גם לך, שבת שלום. שבת שלום, בוקר טוב. יוסי אחימאיר הוא יושב ראש מכון ז'בוטינסקי, ועורך הרבעון, האומה. בואו ונמנה שניים מספריו, המנהיג שהביא את השלום, הוצאת מרכז ההסברה, וה... ספר יצחק שמיר כסלע איתן בעריכתו, הוצאת ידיעות אחרונות ומכון ז'בוטינסקי. והשאלה הראשונה אליך, יוסי אחימאיר. אה, אני רוצה לדבר על הטריאונביראטה, על השלישייה שהייתה, סליחה, מאוד מפורסמת גם בארץ, אבל תחילתה בפולניה, בפולין. מנחם בגין, אבא אחימאיר וז'בוטינסקי. זאב ז'בוטינסקי. כן, כן,
4: כמה קודם מילים. קודם כל, ארשה לי לתקן אותך, יצחק. מנחם בגין נפטר בתשעה במרץ 1992, ולא באפריל. אז ב, ביתו בתל אביב, זה כבר היה בתל אביב. כן,
2: טוב, אז, את כן, הדבר הזה כן. תיקנו.
4: אני, אני כמובן, יש, הייתה לי, כמו קודמיי, הייתה לי היכרות אישית עם מנחם בגין ב-1956, במר שלי. הוא מעניק לי את הספר יהודים מפורסמים. ומלבד שמי ושמו החתומים בהקדשה הוא כותב לי מילה אחת, באהבה. ובגין באמת תמיד היה מה שנקרא נוכח נפקד בביתנו בגלל היחסים המיוחדים ששררו בינו לבין אבי, אב, בגין היה אבי המרי ב-44, אבי היה אבי המרי ב-1930, ובאמת בגין אב, עוד בהיותו נציב בית"ר בפולין, תפקיד שהטיל עליו זאב ז'בוטינסקי, הוא בעצם אימץ את הרעיונות המקסימליסטיים של אבא, הוא גם כתב עליו מאמר הערצה גדול ב-1935, כשאבא יצא, השתחרר מהכלא לאחר אה, כמעט שנתיים שהוא ישב בכלא בירושלים בגלל הנהגת ארגון בלתי לגאלי נגד הבריטים וכמו שאמרתי, הוא הוביל שם את הזרם המקסימליסטי, אימץ את הרעיונות המקסימליסטיים ונתן לזה ביטוי בשניים מכנסי בית"ר שנערכו בפולין, הראשון היה ב-1935, הוא נשא שם, בגין, נאום, הוא היה בן 22 בסך הכל, והוא נשא שם נאום חריף, התפלמס עם ז'בוטינסקי, זה היה כמובן לאחר ששכחה פרשת... עלילת ארלוזורוב, והוא אמר לו, אדוני אולי שכח כי בן גוריון קרא לו ולדימיר היטלר, אבל זיכרוננו הוא טוב יותר. ז'בוטינסקי האציל וה... <laughs> והבאמת הממלכתי ישיב לו, לעולם לא אשכח כי אנשים כמו בן גוריון, בן צבי וגולון לבשו פעם את מדי הגדודים, נלחמו יחד איתי, אני בטוח שאם תגרוש את הציונות לא יהפסו ללבוש את המדים האלה שוב ולהילחם. ולמרות המחלוקת הזאת, ‫הוא מחא כפיים עם ז'בוטינסקי ‫לנאום של בגין, ‫ואמר עליו, זה הקטן גדול יהיה. ‫אחר כך בוועידה, ‫בכינוס שלישי של בית"ר, ‫ב-1938, גם כן בוורשה, ‫הוא אמר, בגין התיח בז'בוטינסקי, ‫הוא אמר לו, ‫אחרי הציונות הפוליטית והמעשית, ‫אנו ניצבים לפני עידן הציונות הצבאית. ‫כלומר, הוא ביטא פה ‫את הרעיונות המקסימליסטיים, ‫הוא טען שעלינו לצבור כוח, ‫שלא יהיה תלוי בכלבי זרים, ‫ואם אה, ייווצר כוח כזה, ‫תבוא גם עזרת העולם. ‫ובאותו כינוס הוא גם מבקש ‫לתקן את הנדר הבית"רי ‫שאותו חיבר ז'בוטינסקי. ‫אחרי המילים, אני אצטט, ‫הכין זרועי להגנת עמי, אצל ז'בוטינסקי היה כתוב בהמשך, ולא אשא זרועי אלא להגנה. בגין ביקש לשנות, למחוק את המילים האלה ולהוסיף, נקראת המשפט המלא, אכין זרועי להגנת עמי ולכיבוש מולדתי. טוב, ז'בוטינסקי קיבל את ההצעה הזאתי והוא מינה אותו אחר כך את בגין לנציב בית"ר בפולין, וכשבגין <laughs> במאי 1939, מתחתן עם עליזה, עליזה ארנולד, שהוא הכיר אותה בבית אביה, בג... הוא היה ראש המפלגה הרוויזיוניסטית בדרוכוביץ', בגין <אח> ז'בוטינסקי מגיע לחתונה, והוא גם כותב לבגין, ידידי, היו לי בחיי ימים טובים וגם טובים מאוד, אך הטוב שבהם היה היום ההוא כששמתי את הבת על אצבעה של אישה ואמרתי לה תשע מילים עבריות. כאמור, ז'בוטינסקי נסע לדרוביץ' והיה של בנו של בגין מתחת לחופה. כמובן, זמן קצר לאחר מכן גרמניה כבשה את פולין, משפחתו של בגין, הוריו, אימו נרצחה, אביו יחד עם 500 יהודים טובעו בנהר, ובגין יצא
2: מזרחה והגיע לווילנה. זהו בשלב זה. כן, זהו בשלב זה, המתן על הקו. אני חוזר אליך, שלמה נקדימון. כן. והשאלה שלי הפעם היא בואו של סאדאת לישראל ותגובת מנחם בגין.
0: כן, זה, זה אחד הסיפורים המרגזים כדי... דן מקודם נתן את המערכת בהיקפה, אבל כל מערכת בנויה מחלקים, מפרטים, והפרטים פה הם באמת מאוד מאוד דרמטיים, שהרי כמו שהוזכר, בגין דיבר על שלום עם מדינות ערב כבר עם היוודע דבר בחירתו באותו לילה במסעדת זאף. ושמעתי את נשיא מצרים סאדאת השותף, שיהיה השותף, מעלה בספרו סיפור שלו לחתירה לשלום עוד ממלחמת אוקטובר 1973 בנקצחו של הנריק קיסינגר. <אז> אבל האמת היא שהשינוי החל להתרחש עם מבחרו של ג'ימי קרטר לנשיאות ארצות הברית וסאדאת טוען, לפי עדותו שהוא התחיל לנקוט ביוזמה, וזה היה באפריל 1977, ויש אה, אדם שלישי שהוא עד לעניין הזה, ומתאים להזכיר אותו גם בגלל סופו, אני מתכוון לנשיא רומניה ניקולא צ'רצ'סקו, כאשר אה, סאדאת מגיע ל... אה, הוא אז היה הגוש הסובייטי ורומניה הייתה כאילו מן חלון למערף מטעם כל הגוש הסובייטי ושם התקיימו ביקורים לא מעטים, מאוד דרמטיים בכלל, או בין- בינלאומיים בין- והנה בגין מגיע לשלטון, סאדאת מגיע לביקור ברומניה ונשיא רומניה אומר לו, בגין רוצה בפתרון וככה סאדאת טמאה אז אומר לו צ'רוצ'סקו, הרשה לי לומר לך באורך פסקני, הוא רוצה בשלום. הסתבר לסאדאת כי לנשיא הרומני יש קשר מתמיד עם ישראל, והוא מגדיר את בגין, ככה זה בציטוט, איש חזק. אה, אה, סאדאת שומע את הדברים, הוא טס מרומניה לשיחות באיראן. וכפר אף, כמו שהוא מספר בזיכרונותיו, הצטיירה לנגד עינת נקיטת יוזמה אפשרית. המגעים הסודיים התחילו במרוקו, שם נפגש שר החוץ של בגין, משה דיין, עם השר המצרי ואי-יסודו של אנואר סאדאת, חסן טוהאמי. ואז, באוקטובר 77', טוהאמי מגלה לדיין כי נשיא רומניה עצמו כבר דיבר עם סאדאת על האפשרות שאפשר לכונן שלום, להביא ליצירת שלום בין ישראל לבין, לבין מצרים. עולה פגישה, לקיים פגישה, להפגיש את בגין וסאדאת. סאדאת פקפק פק בהתחלה בתוצאות של הפגישה הזו, ושלסקו שכנע אותו, וכך אומר תוהמי לדיים, וזה ציטוט מן המסמכים, סאדאת נותן אמון בבגין ובך. אתם מנהיגים חזקים ואמיצים, ואנו מאמינים שתעזו לקבל החלטות גורליות לשלום מלא והגון. ובאה okay. אה, גם ההערה הבאה: סאדאת לא בטח בממשלתכם הקודמת, אך יאמין בכם. עכשיו, אה, בממשלה שלנו ידעו על זה רק שניים, בגין ודיין, אף אחד אחר בשלב הזה לא שותף ב... ניצוצות האלה שנרא, שנראים באופק, וסאדאת ב-9 בנובמבר 1977 נושא את נאומו המפורסם בפרלמנט הצרפתי, כאשר הוא מזמין את עצמו לבוא לירושלים לכנסת ולדבר שלום. עכשיו, חברי הפרלמנט, מועצת העם והעיתונאים הרבים שהיו במקום נדאמו. למה הם נדאמו? כי הם החזיקו ביד את הטקסט שחולק להם לפני הנאום של סאדאת, וה... וזה היה כאילו צריך לסייע להם בעבודתם העיתונאית, והנה הם שומעים את מה שסאדאת אומר בנושא הזה של בעול ירושלים, והם מחזיקים את הניירות מהללים בהם. איפה זה? לא כתוב. לא סיפרו לנו את הדבר, הדבר הזה. אבל הדברים של סאדאת קיבלו פרסום בינלאומי, ולמחרת אני עדיין אז בידיעות אחרונות, ובבוקר בבוקר כשאנחנו עובדים על הוצאת המהדורה, אומר לי העורך, איפה התגובה של בגין לדברים שסאדאת אמר אתמול בפרלמנט שלו? אני מתעלפן ל... ל... לראש הממשלה ואשתו אומרת לי, אה, הוא מתגלח, אז תטלפן קצת יותר מאוחר, אבל אה, בגין שמע את השיחה והוא טעה, אה, ואני אומר לו שהמערכת מבקשת לפרסם בכותרת הראשית את תגובתו לדברי סאדאת, ובגין דיקן שאין דוגמתו שואל, האם, איך, איך אני יכול להגיב על דברים כאשר אין מול עיניי הנוסח המדויק של דברי סאדאת? אמרתי לו, הנוסח הוא כולל בכל העיתונות הבינלאומית, הוא הופץ על ידי גורם מצרי רסמי אתה יכול להיות סמוך ובטוח שהדברים הם מדויקים, ואז נפל בגורלי להעביר לכותרת הראשית בידיעות אחרונות את תגובתו הראשונה של, של ראש ממשלת ישראל לנשיא מצרים, כאשר הוא מברך באמצעותי את צעדת הנכונותו לבוא לירושלים. הוא הביע באותה כותרת נכונות מצידו לבוא לקהיר, ותוך יממה הוא שולח הזמנה רשמית לאדוני הנשיא היקר, אני מציע לך לקיים שיחות שלום לכינון שלום. אשר כידוע, לכך הורגים ומתפללים עמי המזרח התיכון. בסאדאת מנגד שולח מכתב רשמי פומבי, מדינת היהודים, אדוני ראש הממשלה היקר, יש לנו צורך לקבל החלטות היסטוריות בכיוון סיום, סיום עידן המלחמה, המשחיטה והמתיחות.
2: אלה היו ללא אל ספק.
0: וככה התחיל להתגלגל, בוא נאמר, להתגלגל הסיפור, אבל פה צריך לומר גם את ההערה הבאה. בהמשך התברר שאי אפשר לעשות שלום בהינף עט, ובעיתות משבר היו כמה וכמה כאלה. סאדאת היה יוצא להתבודדויות, בגין השקיע שעות ארוכות של מחשבה עם עצמו, בלשכתו ובביתו. זה סיפור ארוך מהגאה, כאוב בכל גם על סף אפשרות שאולי זה לא יצא, לא יצא מזה דבר. בסופו של דבר, בתשעה, בספטמבר 1978 מתכנסת ועידה מצרית ישראלית בקמפ דיוויד, ובה מושג הסכם לגבי יהודה ושומרון, לגבי מושג אז, דובר על האוטונומיה. וכעבור חודשיים נסתיים ניסוח חוזה השלום.
2: טוב. כל היתר
0: אנחנו יודעים את הביקור של סאדאת פה. כן,
2: בוא, 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 עצור כאן, כי אני רוצה לעבור לדן מרידור בהמשך לדברים של שלמה נגדימון. צניות ואמירת אמת. בואו נשמע.
3: אני אומר משהו על מה שביקשת, והייתי רוצה להתרכז אחר כך, ברשותך, בהיבט ה... גישה הפוליטית המיוחדת שמנחם בגין הביא איתו, מה שקוראים האידיאולוגיה, שהיא באמת עניין מיוחד ומתחברת במידה רבה גם לדברים שיוסי אחימאיר הזכיר עם זאב ז'בוטינסקי על אופיו. תראה, אולי נתחיל בסיפור הבא. בוא נתחיל. באוגוסט 83' מנחם בגין מתפטר, אני הייתי אז מזכיר הממשלה, מהומה גדולה וכן הלאה, לא, לא כל זה חשוב. ומתעוררת אצלי שאלה שהיא שאלה טריוויאלית. טוב, הוא עוזב את בית ראש הממשלה, מה שקוראים היום בלפור, לאן הוא ילך? אין לו בית. אדם שירת את העם עשרות שנים בתפקידים שונים, העניינים המטריאליים, הכספיים, לא עניינו אף פעם, רכוש וכן הלאה, והוא, לאן הוא ילך? לא הייתה לו אף פעם דירה משלו, הייתה דירה שכורה. שהזכיר אותה שלמה קודם, של דירה קטנה ב... ביד הבימה בתל אביב. היא ב... נמסרה חזרה לבעל הבית כאשר הם עזבו את הדירה ועברו למעון ראש הממשלה, לאן הוא ילך? ואז איבדתי ה... 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 כה וכה, פניתי כה וכה ומצאתי דירה להשכרה בירושלים, בשכונת יפי נוף. מנחם בגין חתם על חוזה ושילם מהפנסיה הממשלתית שלו. נדמה לי 600 דולר לחודש, אני לא זוכר את הסכום, מדי חודש לדירת מגורים, בה הוא גר עד כמעט סוף ימיו, בסופם הוא עבר לתל אביב ושם הוא גם נפטר. תחשוב על זה, אם אתה מכיר היום אנשים כאלה. העניין הזה... לא, אני לא מכיר. של הרכוש וכמה, אני לא רוצה לעשות השוואות, זה לא יהיה הוגן, הוא היה אדם מיוחד במינו. לא היה קיים. העניין האנושי, היותו מנהיג באמת למידה היסטורית. ואורטור נואם שאני לא חושב שהיה כמוהו בישראל, עם המונים שנמשכו אחריו, ואדם שבאמת הוביל ציבור, יחד עם זה הייתה בו אנושיות פשוטה, ובאמת היא קשורה הייתה במושג האמת שאתה הזכרת בו. יש לבגין אוהבים מעריצים, יש לו גם שונאים ויריבים, מדוד בן גוריון ואחרים, ואמרו עליו דברים נוראים. אף אחד לא האשים אותו אי פעם שהוא לא אומר אמת. אף אחד לא חשד בו בשחיתות כמובן. הוא היה איש אמת. יכול להיות שהוא טעה במהלכיו, ויכול להיות שהוא צדק, אז היה ויכוח, והוויכוח היה לגיטימי. אבל האמת הייתה תמיד נר לרגליו, והשקר היה רחוק ממנו. וצריך לומר את זה, כי בפוליטיקה היום לפעמים אומרים, זה שדה בור, פה מותר לשקר, לא מקיים הבטחות. דגין, <coughs> כל זה לא היה. באמת איש אמת, והצניעות הזאת, הדאגה לאדם, לאדם הבודד, מביאה אותי לדבר שרציתי לומר שחשוב לגרוע בו דעתי על האידיאולוגיה שלו. מנחם בגין, בעקבות זאב ז'בוטינסקי במידה רבה, קרא לתנועה שהוא הקים, תנועת הליכוד בשנת 73', הוא לא קרא לה התנועה הלאומית או המחנה הלאומי או העם היהודי, הוא קרא לה בשם הרשמי שלה, הליכוד, תנועה לאומית ליברלית. אני רוצה לומר משהו שהוא מאוד לפייני לבגין על המיזוג הזה. בלשני שני רעיונות גדולים, אחד רעיון הלאומי והשני רעיון הליברלי. בגין היה אדם לאומי, מה זה לאומי? כל חייו הוקדשו לעניין של העם היהודי עם הטרגדיה הנוראה שהוא עבר, עם המלחמה על החירות, על ביטחונו של העם היהודי, על כבודו של העם היהודי, על חירותו של העם היהודי. אבל תמיד יש סכנה אם אתה שם את הלאום לפני המדינה, בניגוד כמובן לז'בוטינסקי, שאמר תמיד שהיחיד קודם לאומה אתה יכול להגיע ללאומנות, לשנאת האחרים, למחשבה שהעם שלך הוא עולה על אחרים ומגיעות לו זכויות יתר. מסוכן מאוד, הלאומנות מסוכנת. האם הזכרנו את אירופה קודם, לדוגמות הקיצוניות של הלאומנות הגרמנית או האיטלקית או האחרות, כדי לאזן את זה היה עוד סט ערכים, הסט הליברלי. הרעיון שהדמוקרטיה איננה שלטון לרוב בלבד, דמוקרטיה, מה אסור לרוב לעשות, הדמוקרטיה מזכירה שהאדם הוא תכלית העניין, המדינה נועדה לאנשים, לא אנשים למדינה, המדינה נוסדה בשבילם ואסור לפגוע בחוריותיהם, בזכויותיהם. זה מה שהביא את בגין אה, להתנגד לממשל הצבאי על הערבים. שהיה בשנים הראשונות של המדינה, עד שנות ה-60 הראשונות, ולהציע בכנסת לבטל אותו. זה מה שהביא אותו לאסור על ראש שירות הביטחון הכללי להשתמש בכוח, עינויים, מכות, בחקירות. זה מה שהביא אותו לומר לבן גוריון, כשבן גוריון רצה לעצור את אורי אבנרי. עורך העולם הזה, על זה שהוא כביכול סוכן סובייטי, אמר, ביקש שבגין יקבל את זה ולא יגיב לרעה. בגין אמר על זה ישראל שנשלח על זה לבן גוריון עם המשימה הזאת. תגיד לבן גוריון שאני לא רק שלא אשתוק, אני אדבר נגד זה בכל מקום אפשרי, לא תעצור עיתונאים בישראל על מה שהם כותבים. הרעיון הזה של אדם הוא גם מאוד לאומי וגם מאוד ליברלי, הוא רעיון קשה, זה מיזוג של שני רעיונות. מכאן אגב, תמיכתו המובהקת יותר מכל ראש ממשלה אחר במערכת המשפט. הוא דרש שבית המשפט יהיה מעל הכנסת, שהוא יוכל לבטל חוקים שלה שהם פוגעים בזכויות האדם. הוא דורש את זה מתחילה. ואני זכיתי, בצניעות אומרת, כשהייתי שר משפטים באמת, להעביר את מה שקוראים... מהפכה חוקתית בדיוק עם מותו, בחודש מרץ, אחרי שמנחם בגין נפטר, עבר הרעיון הזה. זאת אומרת, המיזוג הזה של לאומיות מאוד מובהקת וחשיבות גדולה לעם, אבל כל זה כדי לסייע לאנשים, לבני אדם, שהם העיקר, והם חופשיים, והם שווים זה לזה, יהודי, ערבי, דתי, חילוני, מזרחי, אשכנזי, כולם שווים, והמדינה נועדה להם, לא הם למדינה. וצריך לדאוג להגן עליהם מפני שרירות ליבו של הרוב. זה שילוב מיוחד שלצערי היום אינני רואה אותו ברמה, והוא השילוב הלאומי-ליברלי שבגין קיים והוביל וחינך אליו. אגב, לתנועתו הוא לא קרא תנועה לאומית, הוא קרא תנועת החירות. החופש, החירות, החירות הלאומית וחירות הפרט. אז ההיבט הזה, האידיאולוגי של הלאומיות ליברליות, או ליברליות לאומית, או התנועה הלאומית ליברלית, זה עניין מאוד חשוב, שנובע מז'בוטינסקי כמובן, אבל הוא מאוד מאוד אופייני למנחם בגין, שהגיע לעמדת הנהגה בעם היהודי יותר מזאב ז'בוטינסקי, שנפטר שמונה שנים לפני שקמה המדינה. זה עניין שכדאי לומר אותו, ורציתי להזכיר אותו כאן.
2: כן. ללא ספק. אנחנו נפנה עכשיו ליוסי אחימאיר ונעבור עכשיו, ננסה להתקדם כמה שנספיק, הרי לדבר על דמות ענקית כזאת בשעה אחת זה בלתי אפשרי, אבל נשתדל כמה שאפשר. המהפך ב-1977, יוסי אחימאיר. כן, אני הייתי עורך חדשות במערכת מעריב בערב
4: המהפך, ברגע שחיים יבין החליט מה שהכריז, מה הפך, ממש כל העיניים ינצו בי, מה, מה יקרה עכשיו, מה קרה, איך זה יכול להיות? לא האמינו שיכול להיות מהפך דמוקרטי בבחירות דמוקרטיות במדינת ישראל, ובתום uh, ליל העבודה המרגש וההיסטורי הזה, שמתי פעמיים למצודת זאב, הלכתי, הגעתי למצודת זאב, זה היה ככה ממש בבוקר, ועליתי לקופה 14, <laughs> נכנסתי לקומה 14 כשאני ככה שטור שיער ועייף מעבודת הלילה, פתאום מולי עומד מנחם בגין וכשהוא רואה אותי הוא ניגש אליי ואומר יוסי עשינו את זה, עשינו את זה, כלומר השור והזבוב חרשו את הצדה, הוא השור ואני הזבוב אבל עשינו את זה, ואז הוא מוסיף לי מה חבל שאביך לא זכה להגיע ליום זה זאת אומרת, זה גם מלמד על בגין הצנוע, שלא רק אני עשיתי את זה, עשו את זה כל אלה שפעלו במערכת הבחירות. אני חושב שבגין הגיע לשלטון מאוחר מדי, אם הוא היה למשל בשלטון ב-1967, אבל זו ההיפותזה כמובן. יכול להיות שאז הוא היה מיד מכריז על החוק הישראלי ביהודה ושומרון. הוא הגיע לשלטון באמת לאחר 29 שנות אופוזיציה, ש... לוחמנית, הוגנת, וראה באופוזיציה תרומה גדולה לדמוקרטיה הישראלית. מה שהוא עשה כשהיה ראש ממשלה, הכל יודעים, וגם שלמה וגם דן היו מעורבים במפעלים הגדולים שבגין עשה, הוא סיפר לי על כך אגב בריאיון שהוא נתן לי ב-1980 לספר השנה של העיתונאים ראיון שיועץ התקשורת שלו, שלמה נקדימון, סידר לי, והוא מספר שם על כל שיקוליו בקשר לתהליך השלום, להסכם עם מצרים, לוויתורים על סיני, <coughs> אבל מה שפחות ידוע, או פחות סמים דגש בפעילותו כראש הממשלה, זה התפקיד שהוא מילא בכך שהוא כונן ועדת חקירה ממלכתית לפרשת רצח ארלוגו. לא הוא רצה, כל, כל, לאורך כל פעולתו, גם באופוזיציה, הוא ניסה להקים ועדות חקירה כדי להגיע אל חקר האמת והצדק, ורק כשהוא היה ראש ממשלה, הוא הצליח להוציא את זה לפועל, זה היה לאחר שהתפרסם ספרו של שבתאי תבא את רצח ארלוזרוב, ובמיוחד לאחר ששלחתי לו והעברתי לו את מכתבו של בן גוריון אליי, לאחר שיצא ספרו של אבא, המשפט, שבן גוריון כתב לי ‫אני לא מאמין שידו של אביך ‫הייתה ברצחו של ארלוזורוב, ‫אבל סטפקי כן, ‫הוא היה שם כי אשתו ‫הייתה שם על שפת הים לצידו, ‫וראתה את זה, ‫ואתה, יוסי, לא היית שם, ‫ואתה לא יכול להעיד. ‫אז בגין ניצל את ההזדמנות ‫וכונן ועדת חקירה ‫שתבדוק את הטענות החוזרות ונשנות. ‫איך הוא אמר בישיבת הממשלה המיוחדת? ‫האם אפשר לדרוש ממני ‫שארד מהבמה ‫ואשאיר את עלילת הדם על כנף? והוועדה eh, קמה, eh, ועדה בראשות השופט eh, דוד eh, חור, ובגין הורה eh, 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 אחר כך לפרסם את, באופן תקדימי, חד פעמי, את הפרוטוקול המלא של הישיבה שבה אושרה הצעתו ברוב של 11 קולות ושני eh, נמנעים אבל כשפורסמו מסקנות הוועדה, בגין כבר לא היה ראש ממשלה, זה היה כבר ב-1985, שמעון פרס היה ראש הממשלה, ובגין, בגין שכבר פרש, פרסם הודעה, שהוא אמר, אני מצטט, ביום זה מופנית מחשבתי הראשונה למשפחות, למשפחות שראשיהן ובניהן הואשמו לשווא בפשע הנורא הזה.
2: טוב, אנחנו בדברים האלה, אנחנו בדברים האלה נסתפק בשלב זה, כי יש לנו עוד הרבה חומר לנסות לעבור רק, עליו.
4: רק משפט הנושא הוא צדק והוא נעשה, זה יום טוב לעם ישראל. זה בגין רודף
2: הצדק והאמת. בסדר, יפה. עכשיו, אני הייתי רוצה ממך, שלמה נקדימון, הואיל ואין לנו הרבה זמן, לשמוע כמה מילים על היחסים שבין בגין למשה דיין.
0: כן, זה, זה סיפור מעניין, <laughs> כי זה שנקרא מין בשינו מינו, והתברר שהם היו, זה היה מין אחד חזק בנושאים שהם עבדו עליו ביחד. קודם כול, הפגישה הראשונה ביניהם הייתה ב-1944, בתחילת תפקודו של מנחם בגין כמפקד הארגון הצבאי הלאומי, ודיין היה בדיוק לאחר אובדן עינו בפעולה בסוריה. ו... <clears throat> והוא הסתכל מה שקורה סביבו, משה דיין, והאנשים שלו וחברים שלו לא שללו את המרד, מרד האצ"ל, באופן עקרוני, אבל הוא סבר שעל אצ"ל לקבל את מרות המוסדות הלאומיים. בגין טען שהבריטים הסתלקו רק כשייפגע האינטרס שלהם בארץ ואז הייתה הערה מאוד מעניינת, מאוד מאוד מעניינת של בגין שהוא מוכן לקבל את מנהיגותו של בן גוריון רק אם בן גוריון יעמוד בראש גוף לוחם מאוחד, ככה זו הייתה הערה שהוררה תמיהה אז אמר בגין אז את המשפט הבא, מאז שז'בוטינסקי הלך לעולמו אין לנו שאיפות לעמוד בראש היישוב. וככה התגלגלה שיחה מאוד אה, מעניינת בין שני, אה, אה, בין שני האנשים האלה. אבל אה, אחר כך... רגע, אתה מוצא ש... שיש, רגע. הדמה, התפתחו ביניהם מערכות יחסים. ושבסופו של דבר היה סיפור כזה, הייתה הסכמה של בן-גוריון, ניסוי להפגיש את בן-גוריון עם בגין, זה עמד על הפרק, אך בן-גוריון ביטל אותה. ותחתון נפגש בגין עם משה סנה, שהיה ראש מטה הגנה, ואליהו גולום. ובן-גוריון הסביר את סירובו להיפגש עם בגין בטיעון שלא ימצא עמו ממילא שפה משותפת. אבל המפגש, המפגש הבא בין דיין לבין בגין היה בפרשת אלטלנה, משני צידי המטרד, וזה סיפור העומד, העומד בפני עצמו. אבל כאשר בגין הקים את ממשלתו הראשונה והציע למשה דיין להיות שר החוץ שלו, דיין היה איש סודו של בגין, הראשון שעשה את המגעים בנושא של השלום עם, 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 עם מצרים. ואני אומר לך מתוך ראייה מקרוב, אספר לך רק סיפור קטן ובזה אני אגמור את הקטע הזה. דיין הכיר אותי מתוך היותי כתב, שסיקר את המערכת הפוליטית, והוא לא כל כך הכיר את בגין בכל מיני דברים. הוא היה מזמין אותי לשיחות לפני ישיבות ממשלה, היינו יושבים שם בחדר הסמוך לחדרו של בגין. והוא היה מפ... מעלה בפניי את הרעיונות שהוא מתכוון uh, בממשלה ושאל אותי אם אני יודע מה בגין ואיך בגין יגיב על כך. אני מצאתי מחובתי לדווח על כך לראש הממשלה, כתבתי לו פתק. <coughs> ובגין קורא את זה ושולח לי פתק uh, מקביל. תגיד שלמה, אני יכול uh, לספר לדיין שכתבת לי וסיפרת לי את uh, פרטי הספרו <laughs> שלכם? מעניין. אבל מעניין. אני רוצה להגיד לך שהזוג אבל... הזה, בגין ודיין, למרות שהם באו משני עולמות... כן, אכן הוא היה זוג למופת. שונים לגמרי מבחינה אידיאולוגית.
2: ב, בוא נסתפק הם בדברים הם האלה, הם שלמה. הם
0: שלמה. לא
2: שלמה, בוא נסתפק בדברים האלה, אני רוצה עוד להפנות שאלה אחת. חשובה לדן מרידור, ובזה ניאלץ להסתפק לצערי. בגין והממשל הצבאי, ולא הרבה ידוע על כך בציבור.
3: מנחם <מנכן> בגין, שכפי שהסברתי קודם, היה באמת אדם שהעניין הלאומי היהודי היה תוכן חייו העיקרי, זה תמיד בא אצלו מתוך השקפת עולם כללית, לא יהודי דווקא, על האדם והמדינה, על החברה. הרעיונות הבסיסיים של החירות והשוויון בעיקר והצדק, באמת שלושה אלה, חירות, שוויון וצדק, היו הבסיס שלו לא רק בדיבורים ותיאוריה, אלא באמת בקביעת המדיניות. אתה יודע, בעיתון חירות שהיה מופיע במשך אה, שנים, עד לשנות ה-60, כעיתונה של התנועה הזה, ששלמה מקדימון עבד בו והזכיר אותו קודם, היו למעלה בלוגו ארבעה צמדי מילים לשלמות המולדת, לקיבוץ גלויות. לצדק סוציאלי ולחירות האדם. כולם שווה ערך. חירות האדם לא פחות חשוב משלמות המולדת. ועכשיו סוף סוף היהודים, שהיו מיעוט בכל ארצות גלויותיהם, ותמיד דרשו שוויון והגינות וזכויות למיעוט ולאדם ולקבוצה, אנחנו סוף סוף בשלטון. אחרי אלפיים שנה אנחנו שולטים, אנחנו הרוב. איך נוהגים במיעוט? האם זה עוד מה שדרשנו שיעשו לנו? ולא עשו, או כמו כולם, אני חזר כי יש לי רוב לא מעניין אותי. הם, היא רק שלנו, היא רק של היהודים, הערבים אין לה חלק בה. דגי נאמין בכל ליבו בשוויון המלא, יהודים וערבים במדינה, כמובן, מדינה יהודית, דגל כחול לבן וכל מה שכירוך בזה, אבל שוויון מלא. ממשל הצבאי שמפה היא תחילה ואפשר היה להזכיר בשלטון מפה. אשר אחרי מלחמת הקוממיות באמת היה סיפור לא פשוט. הלך ונמשך ונמשך, והפך להיות באמת סמל לאי שוויון, להתנהגות מפלה, חמורה, גם מנוצל לצרכים פוליטיים. ובגין השתמש, ב, לקח את הנושא הזה והעלה אותו לא פעם אחת בכנסת כדי לבטל את הממשל הצבאי, כי אמר, הם אזרחים כמונו, הם לא פחות מאיתנו.
2: ברור. אנחנו בדברים האלה ניאלץ להסתפק. אני בשלב זה רוצה לעבור... לשאלה הזהה, ודן מרידור, אתה תהיה הראשון, מה היית מבקש, ממש ב-20 שניות, שהמאזינים ילמדו מן השידור הזה?
1: מהי
3: מנהיגות? זכות אישית, הובלה ולא סקרים, והשילוב הנכון בין הפרט, זכויותיו וחשיבותו
0: לבין העניין הלאומי הכולל.
2: תודה רבה. שלמה נגדימון, מה אתה היית מבקש?
0: אני מחזיק מול עיניי מכתבו של בן גוריון לבגין ב-69. אני אקרא את שלוש השורות האחרונות. התנגדתי בן גוריון לבגין. התנגדתי מאוד לכמה עמדות ופעולות שלך גם אחרי הקמת המדינה, ואינני מתחרט על כך, כי לדעתי היה הצדק איתי. כל איש מסוגל אומנם לטעות מבשביל זה ככה. אבל מבחינה אישית לא הייתה לי אף פעם פינה אישית נגדך, וכל מה שהכרתי אותך יותר בשנים האחרונות, עוקרתי אותך יותר, ופולה שלי שמחה עליך.
2: תודה רבה ו... גם לך, שלמה נקדימון. בדברים האלה שלך נסתפק. יוסי אחימאיר, מה אתה היית מבקש?
4: הייתי מציין שלושה דברים. קודם כל, את חשיבות האופוזיציה, היא צריכה להיות לוחמנית והוגנת ותורמת לדמוקרטיה. לדבוק בעקרונות, לדידו אמונה יוקדת באידיאולוגיה אינה עומדת בסתירה לפרגמטיזם מועיל, לכן הוא ויתר על ציני תמורת הסכם כן שלום, אבל לא ויתר ולא היה מוכן לוותר, כפי שהוא ביצע את זה בפגישות בארבע עיניים עם יצחק שמיר, על חלקי מולדת היסטורית, כולל אגב רצועת עזה ויהודה ושומרון, והשאיר לנו את הצו להתנגד למדינה פלסטינית שתסכן את קיומנו. דבר שלישי, כמובן לדעת מתי לפרוש.
2: לא תמיד אנשים יודעים, מנהיגים יודעים מתי לפרוש. בגין ידע מתי לפרוש. כן, אלה ללא ספק דברים חשובים. ללא ספק. עד כאן להפעם. מנחם בגין, 30 שנה לפטירתו. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדווה ועלמוג. ניתוב והפקה דבור סוויסה, אני יצחק נוי.